0: Sean bienvenidos a la Barba Roja de Barba Roja, un espacio para hablar sobre curiosidades de la historia. Hola a todos, bienvenidos a Ajedrez Mundial, la sección de política internacional del podcast La Barba Roja de Barba Roja. En el capítulo de hoy vamos a analizar el debate presidencial de Argentina, pero no vamos a hablar acerca de lo que se dijo en el debate porque eso es de política interna y eso no nos interesa acá en el canal, sino que vamos a hablar acerca de lo que no se dijo, acerca de lo que no se trata nunca y que sin embargo puede tener enormes repercusiones en el futuro de este país sudamericano, la política internacional. Así que les propongo que en el capítulo de esta semana analicemos las plataformas internacionales, si es que se pueden llamar plataformas o las opiniones internacionales que tienen los cinco candidatos a la presidencia, haciendo énfasis en los tres candidatos competitivos, que son Miley, Bullrich y Massa. Así que empecemos con el capítulo, empecemos hablando de los dos candidatos que ya todo el mundo sabe que no tienen chances reales para llegar a la presidencia, que son Schiaretti, el actual gobernador de Córdoba, y Breckman, diputada nacional por el Frente de Izquierda. Por un lado, Esquieretti es el único miembro de la oposición que no se manifestó en contra del ingreso de Argentina a BRICS, lo cual, en política, se traduce como que está a favor de que Argentina entre a BRICS. Y por el otro lado, Miriam Bregman tiene la clásica postura en política internacional que tienen los partidos de izquierda. Esta agenda antiimperialista, anti-FMI, con un marcado choque con los Estados Unidos. Y esto es lo que ha dejado entrever en cuanto a la política internacional. Esto es lo único que sabemos acerca de la plataforma internacional de estos dos candidatos, los menos competitivos para la elección de octubre. Ahora pasemos a hablar de los tres grandes Grandes protagonistas de la próxima elección. Y empecemos con el candidato oficialista, Sergio Massa. Massa está completamente a favor del ingreso de Argentina a BRICS, De hecho, posiblemente lo considera una victoria de su, entre comillas, gobierno. Al mismo tiempo, Massa es una persona que tiene muchos vínculos con Washington. De hecho, viaja regularmente a los Estados Unidos y ha conseguido acuerdos con el Fondo Monetario FMI. Pero en un potencial gobierno de Sergio Massa, el país estaría mucho más alineado con China porque esa es la preferencia de su espacio político, del kirchnerismo. Y justamente al ser el candidato de la fuerza oficialista, no es de extrañar que los diplomáticos de carrera vinculados a la actual Cancillería, a la Cancillería de la Administración de Fernández, que en realidad es la administración de Sergio Massa, hayan publicado el mes pasado una carta abierta respaldando la candidatura de justamente Sergio Massa. Ustedes ya conocen mi opinión con respecto a la posibilidad de que Argentina ingrese a los BRICS. Yo no estoy de acuerdo y considero que sería un error enorme en cuanto a geopolítica que Argentina termine concretando este ingreso a los BRICS. Lo interesante es que pareciera que Sergio Massa en realidad no está apurado por definirse por un sector del mundo porque, como ya les dije antes, tiene numerosos negocios y numerosos vínculos con Estados Unidos. Sin embargo, es muy probable... Que esta visión internacional le haya sido impuesta y Massa, al ser el candidato más acomodaticio, de hecho es apodado en Argentina el panqueque porque se da vuelta todo el tiempo, simplemente lo aceptó. Por lo cual es muy posible que en una potencial presidencia de Massa veamos a Argentina mucho más vinculada con el sector de China, con los países iberoamericanos vinculados a China y con una definición geopolítica mucho más precisa y mucho más orientada hacia el este. Ahora analicemos la plataforma de Patricia Bullrich. Las propuestas que tiene el espacio político de Bullrich son diametralmente opuestas a las propuestas de Sergio Massa. Bullrich está en contra del ingreso de Argentina a los BRICS y ve al mundo como dividido en dos grandes bloques. De un lado el mundo civilizado y democrático que identifica con Estados Unidos, Europa e Israel. Y del otro lado el mundo autocrático que lo identifica con China, Rusia e Irán. Cuando el espacio de Bullrich habla de que Argentina no debería entrar a los BRICS, no lo hacen por la cuestión de China, sino que identifican a BRICS como una especie de brazo geopolítico de Rusia. Y esto es un error, porque BRICS está definitivamente, y sobre todo desde la invasión rusa a Ucrania, comandado por China. Ahora bien, más allá de esto, algo interesante que tiene la plataforma internacional de Bullrich es que apoga por la integración iberoamericana en el marco de la política internacional. Lo malo es que esto no viene por convicción política, sino meramente para oponerse a una de las propuestas de Javier Milley de la cual vamos a hablar a continuación. Y esto ha caracterizado a la campaña de Bullrich. Bullrich no llega... a con propuestas propias, de hecho en los debates por ejemplo hace agua cuando le preguntan qué es lo que haría con respecto a temas específicos, sino que su campaña se ha basado en intentar oponerse al candidato del oficialismo y al principal candidato en este momento de la oposición que es Javier miley Entonces, si Sergio Massa dentro del oficialismo quiere que Argentina se una a los BRICS, Patricia Bullrich autodefinida como la líder de la oposición se va a oponer a esta cuestión. Y si Javier Milley está a favor del aislacionismo argentino en cuanto a la región, entonces Patricia Bullrich, que ve a Milley como su principal competidor, se va a oponer a esta cuestión y va a estar a favor de la integración iberoamericana en cuanto a la política internacional. Y entonces llegamos a la plataforma de Javier Milley. La plataforma de Milley en realidad ya la analizamos en un capítulo que, en caso de no haberlo escuchado, les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Pero a grandes rasgos podríamos definirla de la siguiente manera. Milley quiere cortar lazos con los países del Este, quiere sacar a Argentina de las instituciones supranacionales de Sudamérica, como puede ser el Mercosur y quiere favorecer la relación argentina con Estados Unidos y con Israel. Básicamente, una especie de calco de la plataforma internacional que Bolsonaro intentó llevar a cabo en Brasil. El problema con esta plataforma, como decía en el capítulo dedicado específicamente a mi ley, es que Estados Unidos se ha replegado completamente de Sudamérica y ha dejado este espacio a China. Por lo tanto, hay que ver si realmente la potencia norteamericana estaría dispuesta a volver a vincularse con nuestra región. Y por último, para ir finalizando con el capítulo, hay que charlar acerca de lo que dijo la elegida como futura canciller por parte de Javier Milley, Diana Mondino. Mondino, en una entrevista con el diario británico The Telegraph, Dijo que en caso de que Javier Milei llegue a la presidencia argentina, se van a respetar los derechos de los habitantes británicos de las Islas Malvinas. Esto fue percibido por una gran parte de los analistas internacionales de Argentina como una especie de claudicación anticipada del reclamo de soberanía. Y por este motivo Diana Mondino salió a explicar que en realidad había querido decir que como los isleños son de Iure, Argentinos, entonces lógicamente se les iba a respetar los derechos porque son argentinos. Pero obviamente esto no es lo que dijo en una entrevista con un medio británico. Pero calculo que hasta que no sea canciller hay que darle el beneficio de la duda. ¿Ustedes qué opinan con respecto a esto? Espero sus comentarios en la caja de comentarios de YouTube o si quieren pueden mandarme un mail al mail del podcast la barba roja de labarbarrojadebarbarroja.gmail.com Y hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana y les hago una pregunta más. ¿Hay alguna de las plataformas internacionales que son muy escuetas por lo pronto? que les convenza, que les parezca interesante. O piensan como yo, que a ninguno de los candidatos les interesa la política internacional y por eso proponen cosas que hacen agua por todos lados. Espero sus comentarios. Y ahora sí, por último, si el capítulo les gustó, no se olviden de suscribirse al canal, no se olviden de dejar like, no se olviden de compartirlo. Y si tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima.